0: Välkomna till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Ja, nu är vi igång igen. Nu är det säsong tre och jag är så löjligt laddad för detta. Vi har alltså 15 härliga veckor framför oss tillsammans. Där jag kommer träffa en ny jägare varje avsnitt. Och fokusera på den personens drivkrafter bakom jakt. Vi har ju alltid jakten som utgångspunkt i våra samtal. Men nu när alla människor jagar av olika anledningar så blir samtalen olika med olika personer. Idag så kommer ni få träffa Thomas Ekberg som ju är en, en person som ja, men i princip alla som har jagat länge vet vem det är. Thomas har ju förgyllt vår vardag under många, många år, till och med årtionden med att dokumentera jaktfilm. Men Thomas har väldigt mycket nytt på gång också. Det är mycket som händer just nu så vi har extremt mycket att prata om. Under säsongen så kommer ni att få träffa en massa olika människor. Par eller några avsnitt är faktiskt redan inspelade. Eh, och sen har jag några riktigt intressanta personer på listan som jag ska intervjua under hösten. Så jag ser så mycket fram emot den här säsongen. Eh, och jag kan faktiskt utlova att det kommer bli en grym säsong eh, med spännande gäster. Tusen tack till alla er som hör av er och ställer frågor och kommer med förslag. Alltså jag blir så glad. Det här är liksom... Uh, ja, men det, det är en väldigt stor del till att jag tycker att detta är så kul, uh, det är liksom den communityn som har skapats i att ni hör av er och pratar. Och eh, ofta när jag är på jakter. Eller om jag är inne i en jaktbutik. Eller vad som helst. Så, så kommer människor fram och så börjar vi prata. Och så samlas vi ett gäng och så står vi och snackar. Och, så där. och jag, jag tycker det är så härligt att, att det verkligen funkar. Eh, för hela idén med podden är ju att sprida inspiration och kunskap kring jakt. Genom eh, mina gäster. Eh, och det verkar som att det faktiskt når fram. Så det är helt underbart. Så tusen tack till er. Är det så att ni vill höra av er till mig. Så gör ni det enklast på Instagram faktiskt. Där jag heter Da Silva Hunting. Da Och där kan ni skicka dm till mig, eller liknande. Och ja. Annars så, så bara önskar jag er en trevlig lyssning eh, och så kör vi igång med, med Thomas Ekberg helt enkelt. Men innan vi gör det så precis som vanligt så har jag glädjen att ha eh, Chevalier med mig eh, den här säsongen också som huvudsponsor för podden. Eh, så vi börjar med att lyssna på ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Så sitter jag här i Chevaliers showroom och mitt emot mig så sitter Kalle. Hallå. Hej. Hej. Du, du jobbar med produkt och design och ansvarar för de tekniska delarna och har utvecklat jaktställen bland annat. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det idag. Lite så här overall-känsla på de jaktställen som finns ute nu. För ni har släppt ganska många nya jaktställen, eller hur? Ja, precis. Ja, mm. precis. Vi har ju försökt att jobba igenom en ny, ett nytt koncept i hela
1: höstkollektionen nu. Mm. Där vi har försökt att utveckla ställ för alla jaktområden. Vi försökt att täcka in allt, alla aspekter som väder och vind, torrt och blött och så de olika jaktformerna då, som vi har här i Skandinavien främst
0: ja, och det, alltså Jag tycker verkligen det känns nu har vi samtliga jaktställ som hänger bredvid oss och det är ju allt ifrån ja, men froststället som, som verkligen är liksom så här supervarmt men som man fortfarande kan gå i det är liksom inte en sovsäck men det är sjukt varmt eh, till renodlade skaljackor liksom. alltså och, och lodenställ och, och vissa har signalfärg och vissa har det inte och så där. Det, det är verkligen, verkligen brett eh, känns det som Ja, precis. Vi
1: har ju försökt att mixa så att du kan välja varm jacka och inte lika varm byxa för att mm. materialet är samma i, i de olika ställen.
0: Och, och det där märker man ju när man är ute på jakten att det är väldigt personligt, vad, vad folk själva tycker om. Ja, men det, det finns, eh, vi har några skalplagg som du kan kombinera då med en, mm.
1: ett vaddat ställe som vi också har utvecklat som är mer lager två.
0: Mm. om man tar, pratar i ett, två, tre lagerprincipen och, och vi kommer ju under den här säsongen så kommer jag att prata mer med dig eh, och då kommer vi fortsätta att gå in mer på liksom de olika specifika plaggen eh, och prata ganska tekniskt eh, och funktionsmässigt eh, men eh, just nu så tycker jag att gå in på chavalier.se och, och kolla vad som finns eh, på nyheter eh, för det finns massa nytt jättefint som jag är helt säker på att ni kommer att gilla eh, tack Kalle för att jag fick prata med dig tack så mycket Ja, då sitter jag här och mitt emot mig så sitter Thomas Ekberg. Välkommen till podden, Jägaren Thomas. Tack så mycket, tack så mycket. Mår du bra? Ja, tycker jag. Vi ska ju prata massa saker tänkte jag. Och du är en person som jag tror man kan göra det med, för du har hållit på ganska länge. Du har ju liksom varit med och ja, men, dratt igång hela alltet kring dokumentation av jakt och natur och vilt och så i Sverige. Mm. 30 år har ni hållit på.
1: Ja, hur är det mig? Vad tiden går fort
0: Men det är coolt Ja,
1: ja det, är, det är väldigt coolt När man ja. tänker efter så är, så är det ju det Det är liksom aldrig någonting man går och funderar på Men om man tänker efter så länge Det har hållit på Och, och hur det började Och liksom vilka grejer man använde då Och hur, hur man gör idag ja. Vilken skillnad
0: Om vi backar bandet långt tillbaka Alltså innan de här 30 åren För då började ni dokumentera jakt Men mm. när, när började du själv jaga?
1: Ja, jag varit ju liksom, när jag växte upp, det var ju liksom slutet på 60-talet, början på 70-talet och, och min pappa jagade och farfar jagade, så det var en, en naturlig del att jag fick följa med mm. eller jag, jag tjatade mig med rättare sagt ja. och, och sen var det ju så att det, det var ett, ett otroligt intresse
0: för det från min sida hur, hur kom det igång? Vad var det som triggade dig?
1: Jag tror hela paketet naturupplevelser, atmosfär, dofter, eh, hundar, djur. Jag tror allt. Mm. Det, det fanns nog med i modersmjölken på något sätt. Mm. Eh, och sen ska vi säga att det var ju en tid när det, det, det fanns inte så mycket annat. Det var för mig bara idrotten och, och jakten. Mm. Eh, och det fanns liksom inga. –smartphones och tv-spel. och mm. utan Det var ju hemläxböckerna, kasta dem i, i pojkrummet ut på gatan och spela landhockey. Mm. Och sen gå längtat längta till var vart lördag och söndag. Mm.
0: Och vad, vad var det för typ av jakt mm. som din familj höll på med?
1: Jag är uppväxt med stövajakten. Mm. Uh, så att det var harjakten uh, som var stor– Både farfar och pappa hade stövare. Mm. Så då satte man igång och följer med ut. Och, och, och det konstiga är att man fortfarande då är intresserad. För jag kan ju säga att det var ju väldigt många gånger det inte hände så mycket. Ja. Så var det. var ju varma septembermånader och det var dåligt med slag i backen. Och, och det hände inte så mycket. Men mm. de minnen man har på, på de harar som, som min pappa sköt- och, mm. då, de har man ju lika starkt i minnet idag som vad man gjorde förra veckan. Så det, ja, det kommer vet. alltid att sitta i- och sen liksom det här med bojen med sig ut, eller choklad då, och och eh, Just det här, det var ju, ja, det var ju julafton.
0: Och, och någonstans är det ju det man vill ge sina egna barn nu också. Eh, och jag vet att du jagar med, med Elvira då, din dotter. Mm. Eh, har, har du fler barn? Jag har sju. Va, har, du, har du sju barn? <laughs> ja. Är det sant? Ja, ja det är sant. Aha, okay. Jag
1: har sju barn och eh, tre av sju jagar.
0: Och det är ju ganska bra. roligt. Ja. Ja. Nej, men det, alltså, det, det är ju en bra, det är ett bra sätt att få äh, barn som gillar jakt och skaffa många barn. Ja, Så ja. det är ju säkert någon som gillar. då. Precis. Ja. Men sju är ju, är ju häftigt. Ja, det är mycket. Vad är det för åldersspann på dem?
1: Uh, vi ska se här. Jag har ju två kullar. Då. Jag har ju två äldre pojkar sedan tidigare. Då. Uh. Och de är 24 och 22. Om jag inte tar fel på ålder här uh. nu. Jag får i om ifall ni hör det här nu. Uh. Pojkar. Men jag tror de är det. Uh. Uh, sen har jag en uh, spann från 10 upp till 18 på fem stycken, ganska ja. tätt där. Eh, 18, vad blir det? Vi går bakifrån då. 18, 16, 14, 13 och 10 Okej. Okay. Ja.
0: Jag har ju sagt det innan, jag är ingen journalist i grund och botten Men researchen är ju bedrövlig När jag missar sex barn känner jag.
1: Nej men det är inte så Jag menar, det kanske inte det som Det framförallt framkommer när man söker på mig Att jag har sju barn
0: Nej, men, nej, men ändå Så du förlåt, han ja, Vad härligt, bra, ja, men då börjar vi på bra kul här Ja, det gör vi ja, men, men, men tillbaka då för just Jag vet att du och Mikael Jägare då, Som du jobbar tillsammans med Har gjort väldigt länge mm ni har ju även gjort en liten filmserie som heter Arvet, som mm. handlar om just det här, att generationsbiten, att att överföra kunskap och att göra fina saker tillsammans helt enkelt mm. men det började ju så för dig då, fast som ung.
1: Ja, det var det jag gick tillbaka till lite grann, vi, vi funderar på, vi har ju liksom inte massproducerat de sista åren med tanke på att det så bor vi långt ifrån varandra och så har vi ju, jag har ju mitt jaktjobb och han har lite annat jobb, så att, mm. men vi försöker ju ändå hålla igång lite varje säsong, mm. men så att vi måste göra någonting annorlunda. Mm. Eh, hur ska vi göra? Vi kan ju inte uppfinna hjulet igen.
0: Nej.
1: Och då kommer jag på att vi gör... Jag tar med Elvira, för hon mm. är rysligt jaktintresserad. Mm. Och sen så gör vi en filmserie
0: mm. om henne. Ja, hon tyckte att det var roligt.
1: Ja, jättekul. Ja. Ja. Ja, hon började ju spontan jaga med mig när hon var... Vad jag nu sa, tolv. Hon var väl kanske sju om mm. hon började följa med. Mm. frågan. Och sen eh, har liksom intresset bara växt. Mm. Men sen har ju hon, precis som alla andra snart tonårstjejer har ju lite andra intressen också, det är lite hästar och det är lite annat, men hon missar gärna inte en jakt, det gör hon inte. Och hon tycker att arbetet har varit spännande. I början var hon ju väldigt blyg och tyckte det var svårt. Och så här, men nu lossnar det mm. ordentligt.
0: Men tillbaka till dig själv, när du var ung då. Eh, hur gammal var du ungefär när du själv höll båsen första gången? Det?
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Det, det börjar nog första gången när jag var runt ålder skulle jag kunna tänka mig. Och sen så med lite provskjutningar och lite mm. skott och så vidare. Och sen hade man ju i den... Yngre tonåren-vapen då. Mm. Var ju inte lika noga då, heller som det är idag.
0: Nej, och det är väl bra att det har förändrats av många anledningar. Men det var ju enklare då, kanske.
1: Ja, det var lite enklare, det var det.
0: Hur, hur minns du ditt första vilt själv?
1: Oh ja. Mm. oh ja, det minns jag. Det var en råbok som jag sköt för våran drever. Vi hade stövar först och sen mm. så vet jag att min farfar köpte första dreven från Lennart Aveson i det 1972. 2 eller 73 mm. Och sen så fick eh, vi, vi en betäckhund. Eller den betäckte en tik. Och mm. sen fick vi en valp efter den. Så det var bland de första djuren som sköts för den här hunden. Så jag unga, både jag och hunden. Mm. Eh, och det var nog en otrolig upplevelse som jag minns som det vore igår- ja. eh,
0: var det med hagel? Eller? Ja, det var med hagel. Ja. På
1: den tiden jagade vi rågur med hagel. Ja, Så jakten har ju förändrats över decennier rejält, men det mm. var nästan bara hagelvapnen som gällde. Mm. Så det var ett rågurstrev på en box som kom i pasto till slut. Då, som mm. jag sköt då. Och då var jag nog den lyckligaste mannen, eller pojken i världen, mm. Mm. tror jag.
0: Mm. Hur gammal var du då?
1: 15, tror jag. Ja. Var det 17? Ja, 15-16, någonting sånt där. Mm. Häftigt. Mm.
0: Och, eh, när du var i den åldern, då, tonåren och uppåt eh, då, då växte sig intresset större och större?
1: Ja, det var ju liksom det enda man ville göra. Man ville ju helst inte ha något jobb utan man ville vara ledig och kunna jaga. Mm. Det, det var ju så det var. Man smet ifrån och man skolkade och man grejade och såg till, till att komma iväg i på jakt även om inte kanske pappa eller farfar var med alltså. mm. så lyckas man att lura någon, någon gubb och säga jag kan hänga med dig och jaga alltså. ja. så på den vägen är det
0: ja. det är jag fortfarande håller på <laughs> ja. men det, det måste ja. man ja. och jag tycker det är så härligt ju mer man kommer in i den här fantastiska communityn av liksom fina människor så finns det så mycket vilja av de som är äldre och erfarna mm. att dela med sig och lära ut. Och så finns det extremt mycket nyfikenhet bland de, de yngre och mer ny, nybörjare. Då. Så det, det är väldigt fint tycker jag. Och jag tycker inte man alltid stöter på den, ja men den harmonin inom andra delar. Och det tror jag också kan ha med arvet att göra att det... Det finns något genuint med jakt som alltid har funnits där.
1: Ja, men det gör ju det. Och, och jag tror att alla är lika inför jakten. Alltså det, det är ju alltså människor från olika delar av samhället som är klädda i gröna kläder. Mm. Och det spelar ingen roll om man är svetsare eller läkare eller vad man nu är för någonting. Utan då är det samma språk och samma eh, liksom hjärtlighet. Mm. Så det finns ju, jakten ger så otroligt mycket, inte bara själva skottet för det är ju väldigt sekundärt, mm. utan jakten ger ju hela paketet av naturupplevelse, gemenskap, och, eh, hundar, eh, luft, doft, eh, olika årstider och så vidare.
0: Va, va, vad känner du själv när du är ute i naturen? Va, vad ger det dig för... Eh för känslor och upplevelser, tycker du?
1: Nej, men det är ju liksom... Det finns ju inget finare. Jag är ju ganska utpräggad ensamjägare. Jag jagar ju väldigt sällan med, med jaktlag eller liksom, kanske med någon enstaka person. Men jag mm. älskar ju att vara ensam i naturen. Mm. Och, ja, liksom Förutom Mikael för...
0: Jägare då som... Ja, när, i när vi filmar, då, då är ja. han... Det är
1: mitt andra äktenskap då. Ja. Ja. <laughs> Precis. Då är han med...
0: Man annars vill att vara själv. Ja,
1: Jag tycker om ensamjakten. Och, 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 ja, nej, det, och alla dofter när man kommer ut. och Man kan känna årstid. Man känner liksom hela kroppen vad det är för årstid och vad man ska jaga. Det, det, liksom det finns där, det ligger bara där och puttrar under ytan. Liksom.
0: Mm. Hur, när du jagar idag, jagar du, har du marker nära där du bor? Ja,
1: det är inte alls långt ifrån. Jag har en, en som jag kallar för hobbymark, om jag säger så. Där jag inte håller på med säljjakter och sånt. Mm. Där har jag ungefär 800 hektar som ligger ungefär 20-25 minuter hemifrån och det är ganska kul för det är en, en idag en skogsmark som då tidigare var asediområdet och Domänverket. och allt vad det var och den mm. har vi haft i familjen, arrenderat i familjen sedan 1946 i näst led. Så jag är den tredje generationen som, som har hand om kontraktet och mm. jaktledningen där. En, härlig, en, en skogsmark lite svår men Eh, helt underbart och det är liksom en sån där mark som man har gått sen sen 60-tal så mm. att man går liksom inte bort sig direkt så,
0: det <laughs> man känner igen allting. Vad, vad har ni för vilt på marken?
1: Vi har faktiskt egentligen det mesta, vi har dovkron rådjur, elg och vildsvin så vi har, vi har allting, men vi har inte särskilt så så att man släpper in en hund och så sprutar ut djur i buskarna, mm. utan jakt som jag tycker jakt ska vara, man ska mm. kunna liksom utmana viltet på, mm. på dess villkor liksom. Mm. Så det är kul. Det är väldigt roligt att jaga det. Så jag jagar väldigt gärna där med mina drevrar då.
0: Men så när du jagar med din drevrar då jagar du ofta själv? Ja, jag, släpper jag... hunden och...
1: Ja, ofta ja. så jagar jag ensam. Och släpper hunden och sen får man söka sig pass och så lyssnar man på bukterna. Det blir ofta väldigt bra jakt när man är ensam för det blir lite vittring, lite oväsen. Mm och det blir bra jakter. Man får den här njutningen riktigt.
0: Hur, hur är det där om ni, om ni har allt vilt på marken för, för rådjur de är ju liksom, de, de bukta ju ordentligt mm. Mm. och även dov. Oh, ja. Men hur är det med kron?
1: Ja, för så mycket kron har de inte kommit i kontakt med Men det kan både bukta Men det kan också gå ganska så mycket rakt ut mm. och, och sen kan det gå rakt ut en bit Och sen kan det börja bukta mm. eh, Och kron är väl inte det som man är ute efter Och jagar med dem direkt Utan Nej. man försöker hitta dov och, och rådjur Och eh, jag har ju två drevare En är också lite förtjust i hare Och den andra är förtjust i räv mm. Så att det kan bli sån jakt också Men jag försöker ju inrikta mig på klöviltet där Ja
0: mm. Men det är, väl, det är väl härligt att det finns lite, lite annat också. Men ja. de, och älg förföljer de inte alls?
1: Det händer när de är unga. Ja, okay. ja, då blir de, bli de fia där rejält, så att Nu jagar inte någon av dem alls Absolut Nej. inte.
0: Har du försökt göra det rena från räv och har också? Eller? Nej, det har jag faktiskt
1: inte gjort. Och, och Dreven är ju en sån hund också. Som det, det är någon roundhund. Hunden ska ju kunna jaga alla vildslagen. Har ja. och räv, och gjort. Mm. Det krävs ju då, ska de bli jaktchampion så måste de ha minst en tassetta som man säger, antingen på har eller räv. Men som sagt, vad jag skulle väl inte skaffa mig en drev för att jag har eller räv. För det finns många andra bra raser, exempelvis mm. stövar. Då, utan för, för mig är det klöviltet som gäller med dem. Mm. Men jag kan gärna lyssna på ett hardrev. Och ett är jag tvungen att lyssna till för mm. att de tar jättegärna upp räv den ena,
0: så att det, ja.
1: Då kan det ta en stund när man får tillbaka henne.
0: Hör, hör du direkt om det är en räv?
1: Kanske inte direkt, men Nej. efter 20-25 minuter då hör jag liksom hur, hur det går. Och ja. då ser man ofta på bukterna hur det går också. Okej. Okay det går inte lika trångt om det inte är en liten liten ungräv men annars så brukar det kunna gå i vägen bra bit och så svänger det och så går det som i stora okay. många gånger. Ja. så då, då vet jag då är det är dags att försöka koppla henne då. Ja.
0: och, och hur, hur hur länge driver de? Ja, hon, ju, alltså, hon är ju ingen,
1: ingen jaktidiot på det sättet men hon, hon kan sä, jaga säkerligen två och en halv, tre timmar mm. om, om det är så. Men jag försöker koppla efter en ett tag. Då, om man säger. Mm. Uh, och man vill ju att dreven, den, den ska jag jaga länge för det stör ju inte vilt speciellt mycket när det är spårnoga och tätskallig. Mm. Mm. Så att uh, drevproven är en och en halv timma. Mm. Så det vill man de
0: ska jaga. <skratt> Absolut inte kortare. Hur, hur gamla är hundarna? Eh,
1: den ena tiken, hon är väl tre och ett halvt på den. Och den andra är en ung hon är ett år. Så den fick jag igång i fjol och ska starta upp nu i år. Och hon går riktigt bra.
0: Jag är jag ju själv precis skaffat hund. Mm. En jaktspringer okay. Och har möjlighet att jaga i Skåne. Och har varit ute efter en stötande fågel mm. Så det ska bli jättekul. Men nu har jag, det är min första jaktund- Första året som är jätteviktigt såklart och mm. väldigt spännande och kommer säkert vara tidskrävande och, men framförallt väldigt, väldigt roligt. Uh, så det, det är en häftig tid framåt nu. Uh, hur har det varit första året för dig med din unghund? Uh, nej, men det har varit mycket.
1: Jag, jag börjar ju ganska tidigt med mina hundar. Ja. Uh,
0: vad, är, vad är det tidigt Ja,
1: alltså jag gör dem skogsvanar redan vid 4-5 månaders ålder och tar jag med dem ut och sen får de liksom bestämma lite själva när de vill sätta igång. Mm. Nu var ju hon väldigt tidig som satte igång och jagade Eh, faktiskt direkt, jag har aldrig varit med om det Och mm. eh, körde en stund och drev lite baklänges och lite framlänges och lite hittan och dittan Och mm. sen eh, körde jag med henne lite grann, men, men tre dagar i veckan ungefär
0: Men du skjuter ingenting för henne i den? Ja, eh,
1: hade det varit så att det var bra Jo, jag sköt faktiskt eh, sen när hon var, ja, kan ha varit, nio månader Då sköt mm. jag första ut för henne mm. Och då hade de drivit så pass bra så då tyckte jag då då kunde vi göra det eh. Hur reagerar hon då? Ja, det är nog... Hon brydde sig faktiskt inte det minsta om. Utan när hon kom fram till råret så la hon sig bredvid råret och sen så pustade hon ut. okej. Okay. Då var det roliga slut. Ja. Det är så det är.
0: Stövare då? Har du haft stövare själv? Ja, det har ja. jag haft.
1: Men jag insåg ganska snart att en stövare då måste du ha så jäkla mycket tid för att den ska bli bra. Mm. Så jag hade en finstövare, så den sålde jag. Jag har haft lite olika hundar och framförallt så har jag haft mycket jämt hundar. Jag hade mycket älghundar Aha. i många, många år. Men sen så har ju älgstammen gått så rejält neråt. Och, mm. och sen har jag inte varit så där jätteintresserad av vildsvinsjakten. Och när det inte finns någon älg så är det ganska mycket jobb att kunna jaga in en älghund. Så mm. just nu så är det paus på det faktiskt. Mm får vi se om det kommer någon jämte lite längre fram det vet man ju aldrig
0: när det kommer till jaktfilm eh, så, ja men bara jag sitter och pratar med dig så blir jag så här lugn i kroppen när jag hör din röst <laughs> eh, och jag tror att det gäller lyssnarna också ja. för din röst har ju liksom hängt med en eh, i väldigt många år mm. eh, och ja, men så här fina eh, jag tycker alltid den typen av filmer ni har gjort eh, Diana Stigar, eh, framförallt det finns ju ett Ja, men det finns en, en så här lugn svensk känsla på det. Det är så här, Det är så lite amerikansk action det kan bli. Ja, det Utan sant. det är liksom bara så där, mm. är trevligt och fint och genuint och äkta någonstans. Jag vet lite grann, jag har lyssnat dels på er egna podd som ni mm. har, som heter Jana Stiger. Och där pratar ni ju ganska mycket i första avsnittet tror jag det, om liksom er resa framåt. Så det kan ni lyssna på tycker jag. Eh, men eh, ni, när ni startade allting så var det ju självklart helt annorlunda vad det är nu, rent tekniskt ja. framförallt
1: Nej, det var, det, det var ju ganska så lustigt här hur du startade egentligen men, men det var ju liksom Först vet jag att vi hade någon SVS-kamera Som vi, vi lånade från ett företag i Örebro Som hade någon form av medieverkstad Där mm. Micke jobbade lite grann Lite extra, han hade väl inget jobb där Och så fick mm. vi låna den och Alla bilder flöt ihop, de orangea kepsarna Grynade ut Och det var så ja, det var. och så tyckte vi att det var jäkligt bra film det där. Ja. Och Sen så Till slut så När vi hade Fått in lite ekonomi så sa vi att vi måste skaffa en beta. För annars får vi liksom inte sändare på om det eventuellt skulle bli en tv eller någonting sånt. Mm. Så vi skaffar en betakamera. Och den på den tiden, det här var alltså tidigt 90-tal, den kostade alltså en kvarts miljon. Ja, det är sjukt. Och idag får den en superkamera för 75 000. Mm och kanske lägger ändå. Ja. Men det, 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 det kostar en och sen vägde den
0: ja, med Ja, man ju på köpet ah, också, ja, liksom.
1: min jäger, han, han det var ju som att gå med en partnersåg ja. 13 kilo tror jag det vägde totalt sett. typ av
0: ja. jag måste, jag måste mm. fråga, är han döpt jägare eller är det något så här istan? Den frågan har vi fått fördel ja.
1: och han har framförallt fått den. Nej, ja. han är faktiskt döpt till jägare. Ja. Så det är ganska lustigt att träffa en fotograf som inte var jägare- som heter jägare och som vart jägare. Ja. Så att det är ett gammalt släktnamn. Ja. Men Men han jagar själv taget. idag, eller? Ja, mycket lite. Ja, okay. det
0: gör han. Med lite.
1: Ja. Men han jagar, han brukar säga att jag tycker det är lika intressant. Det är, det är kul med kameran. Ja. Och...
0: Men om man bortser från det tekniska då. När ni mm. drog igång och när ni har hållit på- vad har varit er drivkraft bakom filmandet och att dokumentera det ni gör?
1: Jag tror mer att det, det har varit att visa att äh, försöka få fram ett material som vanliga allmågejägaren och jägaren i Sverige kan uppskatta och, mm. och kanske delvis känna igen sig själv i. Äh, och, äh, Våran röda tråd, eller den, den tråden som jag har med mig sen barnsbenen- det, det är ju att är, etiken är det viktigaste. Mm. Och därför har vi aldrig gjort några high chaparallfilmer- utan vi har alltid gjort, vi har haft en röd tråd i våra produktioner- som mm. gör att vi förklarar jakten, berättar om jaktmetoder- hundar, hundraser, eh, vilka olika jaktsätt man kan ha. Eh, och eh, såklart ett skott eller två eller tre är det ju alltid med- men mm. Att, och sen till tagen av viltet som vi tycker är otroligt viktigt och som det slarvas med på väldigt många håll fortfarande idag så det har vi alltid haft med oss, vi har ju haft hela ledet
0: vad, vad tänker du på det när du säger att det slarvas med det?
1: Ja, det är ju en, mycket jägare som dels inte ser så intresserade av att ta rätt på sitt vilt utan är ju gärna glad om någon annan gör det här passningen mm. och glad om någon annan flår och, och så vidare mm. så det har jag tyckt varit väldigt viktigt att belysa hur viktigt det är att det är ju det som ger oss rätten att gå ut och jaga att ta hem där klimatsmarta, närproducerade köttet har det vid matbordet och få ha en historia om. Mm. Det är liksom, Det tillhör jakten. Ja. Otroligt viktigt att mm. göra det här på rätt sätt. Så vi har väl haft med det. Så att många eh, av dagens brottomjägare, de kan väl tycka att våra filmer är lite sega och, och tråkiga. Det ska ju smälla hela tiden. Men om du jagar en dag så vet du själv att så är inte fallet. Det finns ju inte. Utan det är massor med sekvenser man får samla ihop då för att få skott på skottporr då, om man nu tycker det är kul. Mm. och Det är en del som tycker det är roligt. Jag tycker att jakten har så mycket mer än själva skottet, mm. även om, om det är viktigt att det alltid finns med och, och gärna ett par, tre stycken.
0: Mm. Det tror jag. Mm. Eh, vad har ni fått för respons under åren?
1: Den har varit... Alltså, jag är alltså väldigt tacksam. Det är, mm. det, det är det största pris man kan vinna och få. Det är ju... Folkets pris att, man liksom, att de har varit väl mottagna Och alla tycker att Åh oh vilka bra filmer Att vi kan, vi kan lära oss någonting av dem Och det är intressant att se på Och, mm. och, och så här så Vi har blivit väl mottagna Nästan oförskämt bra mm. får jag säga, Genom åren
0: Men Har ni fått någon kritik? Då. Oh, ja, då, det klart vi har fått kritik hur, hur brukar den se ut, är det från jägarkåren eller är det från eh, jaktmotståndaren mm. Nej, är som...
1: jaktmotståndarna är, har ju också varit väldigt snälla Och vi har fått väldigt mycket människor som har faktiskt sett våra filmer Som inte jagar och tycker att det är väldigt intressant mm. Och det, då tror jag vi har eh, nått det vi vill lite, mm. grann. Eh, vissa, jägare, vissa yngre jägare eh, kanske kan tycka att ah, men, eh, det är för lite action Det är mm. väl det då i så fall mm. Men det, det köper jag jättegärna för för jakt är ju inte match och jakt är ju inte action egentligen. Utan ska kan hända en, en fräck sekvens och det kan gå snabbt ibland. Det är ju inte det. Mm. Men nej, generellt sett välmottagande, väl men visst har vi fått kritik. och ja, det, det får man ju genom åren. Mm. Och sen så har vi ju, jägarsjön så att alla vet ju väldigt mycket. Mm. Det, om det finns 300 000 jägare så finns det 300 000 eh, sätt att jaga på, ta rätt på viltet äta viltet på you name it liksom mm. så att det det har man ju fått. Ja, men så där ska du inte göra, för man ska egentligen göra så här. Mm. Och så. Men det får man liksom.
0: Hur tar du det?
1: Jättebra. Du
0: bara skiter i det, eller lyssnar mm. du? Eller...
1: Nej, alltså jag är väldigt dålig på att läsa både positiv och negativ Jag läser egentligen aldrig några tidningar om mig själv. Jag lyssnar aldrig på några poddar, inte min egen, äh, inte någon. Nej. Jag är väldigt främmande för jag tittar aldrig på mina jaktfilmer. Men eh, när jag gjorde jakt och fiske. 2000, men, men,
0: då måste jag fråga. Du tittade inte på den här jaktfilmen? Jag tittade igenom dem först. Det gör du. Ja, ja. det måste ja. Jag. Ja. Mm.
1: Men sen ser de aldrig mer.
0: Nej, okay. Aldrig
1: någonsin. Nej. Jag kan hamna framför TV ibland och se en repris på mig själv. och Då kan jag sätta mig och titta. Oh, gud, vilken bra jakt. Jag
0: ja.
1: Då kan jag sätta mig och titta på det. Ja, Det var ju där vi var och lite sådär. Men det där med att ta kritik och bli luttrad, det blir man ju genom åren. Alltså, men jag minns faktiskt då när jag fick. Eh, det här erbjudet att vara jaktexpert i det här så kallade jakt och fiske. Mm. Som gick på TV4 Plus då på mm. den tiden. Då vet jag att eh, jag fick jättemycket positiv kritik. 95 procent. Mm. Men sen var det några som tyckte att ah, du vet hur de ska göra. Vilken idiot. Den där, han, han gör inte sig i vanliga fall. Han gör inte så. Och jag tog så illa vid mig i början. Mm. Jag tänkte, aha, men herregud. Och jag gick och ältade där. Är jag, så? Är jag så? Jag gjorde fel där. Jag jag gjorde det. Och, och, sen, och sen började jag fundera på hur, hur jag skulle tackla det där. Mm. Men sen tänkte jag, det men var sjutton om... om om man får hundra kommentarer och tre tycker att det är negativt, då behöver jag ju inte bry mig. Så att, eh, idag bryr jag mig inte alls om det. Jag lyssnar gärna på kritik, jag tar gärna åt mig av kritik, eh, jag svarar jättegärna på frågor. Mm. Eh, men jag går inte in i diskussioner med eh, eh, någon form av munhuggning på sådana saker och ting, för då lägger jag ner heller. Mm. Och det är samma om du går upp och håller ett föredrag eller du åker någonstans i någon, kanske någon direktsändning eller någonting, så jag liksom, känner jag mig genom åren nu Har blivit väldigt trygg i vad jag gör mm. Så jag är aldrig liksom nervös eller orolig För jag, jag har ett ämne som jag vet vad jag, vad jag pratar om Jag ger mig oftast inte in i, i de ämnen Som jag inte behärskar inom jag För det finns ingen anledning Det finns så många andra som kan det mycket bättre
0: mm.
1: Men det jag, det jag kan det, det pratar jag jättegärna
0: om Om du skulle säga liksom topp tre saker som du kan eh, Som du gärna pratar om Vad är det?
1: Nej, men jag tycker ju... Ja, av viltet är ju en, en, en sak som jag tycker är otroligt viktig. Mm. Eh, att driva jakten som jakt ska vara. Att liksom ta sig fram via hästarna och inte liksom ta några genvägar. Jaktetiken, den, mm. den, eh, det är någonting som jag, som jag sätter högt och som jag gärna vill prata om och förmedla mm. vidare. Att mm. det är så viktigt att tänka på det. Ehm... Nej, lite, lite grann om viltförvaltning är olika former kanske. Mm. Man, man tycker ändå att man har fått lära sig genom, genom åren och, mm. och, och så. Svårt att säga, det är, jakt är så brett.
0: Ja visst. Men,
1: äh, Det finns mycket, jag har ju provat alla jaktformer kan mm. man säga egentligen i Sverige och jagat med olika jaktmetoder och så vidare. Jag tycker det är viktigt att, att, att få liksom den rätta skolan, även mm. om man kommer från en stad eller om man, om man är uppfödd med det eller får, får ett, ett arv, mm. så är det lika viktigt att man får en bra start på jägarlivet, att man respekterar viltet. Och det är väl en sak som jag också är väldigt mån om att förmedla. Det är mm. jaktetiken och hur man ska tänka.
0: Och och så, om vi tittar på, på jaktetik, eh, vad tycker du är de fundamentala bitarna inom jaktetik?
1: Jag tycker väl att, det, att, man, att man ska jaga som, som, som man, dels som man lär och vad man har, har lärt. Att man, ska man jaga, då parkerar man sin bil och sen går man dit mm. man ska. Man använder inte GPSen i onödan för att genskjuta vilt. Man tänker på säkerheten framförallt, den är otroligt viktig såklart. Den, den ingår ju liksom i jaktens ja. labyrinter. Men alla de här tekniska hjälpmedlen som har kommit med åren, mm. och det är så kul då, för man har ju varit med i så många decennier och sett jaktens utveckling ja. och pågott och ont. ska ja, säga så Det okay. finns ju både det som är bra och det som är dåligt. Ja. Uh, och, och just det här, använd inte tekniska hjälpmedel när man jagar utan utmana viltet så nära du kan komma viltets villkor, det bara går. Det tycker jag är jakt för mig. Ja. Och så försöker jag och jag försöker lära ut det och jag har säkert gjort något misstag någon gång. Det har väl självfallet hänt mm. givetvis. Men jag tror det är viktigt att ha det i åtanke. Jag skulle inte vara nöjd om jag sköt ett vilt på ett sätt som inte jag har fått kämpa för. Nej. Lite så känner jag mm. när jag jagar. Och jag tror att det här med att man har fått sett när jag växte upp då var det så här att man hade ett hundkoppel en hagelbössa eh, det, det var man, inga komradior, inga Nej. gps inga pilar, ingenting. Och så ja. jagade man. Och så trodde man att man hörde hunden ibland. Mm. Man gjorde ett inspår i såten och ett utspår- för att hunden skulle gå tillbaka. Ja, den var inte där på eftermiddagen. Det var ju tråkigt. Men då la man ut sin helge och snokkade man dit på morgon. Då låg hunden där. Då lärde ja. sig hundarna gå tillbaka. Idag har man lite bråttom i jakten. Man ska hem för att det är middag och man hör främmande- och, och jag kan tyvärr bara jaga till klockan elva och sådana saker- mm. Och då anser jag nästan att då är ingen idé att gå ut och jaga. Utan har man tid att passa, då ska man inte jaga. För man vet aldrig vad som händer en jakt då. Nej. Men just det här med GPS och sådana här saker. Då hade man just det, karta och kompass. Mm. Det var jag fick lära mig. Ta ut en kompassriktning, lära sig karta och kompass. Är det några jägare idag som kan karta och kompass? Nej. Tyvärr. Tråkigt. För det tycker jag är det viktigaste av alltihopa. Mm. Tänk dig själv när eh, den pil man nu använder bara stannar. Mm. Ja, då vet du inte var du är. Eh, så att det finns... Eh, väldigt mycket som har förändrats en del på gott och en del på ont jag tycker det är skitbra med GPSen mm. om den används rätt ifall det händer hunden och den går ner in under något vattendrag eller stor väg närheten eller rovdjuren som är ganska påtagliga idag på väldigt många håll, då mm. ska man använda GPSen mm. annars så låter jag, jag tittar aldrig på den låter hunden jaga och jag lyssnar och försöker lyssna mig fram då. Mm. Eh, och det tror jag väldigt många tänker som jag eh, mm. faktiskt, men vi har ju just det här med att få bort den här stämpeln att det är macho och jaga mm. den försöker jag ju tvätta hela tiden för det mm. finns ingenting som är macho och jakt utan det är, det, är ett, det är ett kulturarv som vi har möjlighet att få ta del av helt enkelt
0: tycker jag. Mm. Faktiskt. Det här avsnittet är även sponsrat av Swarovski Optik, vilket jag är superglad för. Jag verkligen gillar Swarovski. Jag gillar deras produkter, och jag gillar varumärket, och jag gillar det de står för. För mig så är Swarovski det är kvalitet. De skulle aldrig någonsin tumma på kvalitet, vilket man också märker på deras produkter. Men de står också för ett modernt nytänk när det kommer till digitala funktioner som de kombinerar då med liksom världens bästa optik, vilket jag tycker är fantastiskt. Och idag så tänkte jag prata lite grann om handkikarens roll. Det är ju många som faktiskt inte har en handkikare eller som. Väljer på vissa jaktformer att inte ta med sig handkikaren. För mig så är det liksom min bästa kompis när jag är ute och jagar. Är jag på pyrsjakt så är den helt ovärdelig. Både för att spana av men också hitta avstånd till, till vilt. När jag väl hittar en grupp med då eller en, en box som är skymd långt in i skogen och liknande. Men även då på jaktformer som till exempel drevjakt. Jag vet att väldigt många lämnar handkikan hemma. Vilket jag absolut inte gör utan det första jag gör när jag kliver upp i ett torn det är att jag tar upp min handkikare med avståndsmätare och så hittar jag olika referenspunkter runt omkring mig och scannar av området. Var någonstans är det lämpligt att skjuta, var någonstans är det inte lämpligt att skjuta och så försöker jag hitta referenspunkter så att när viltet väl kommer fram, om det nu gör det, då vet jag hur långt det är till viltet, hur marken ser ut bakom och liknande. Så det gör att jag känner mig väldigt trygg. Jag själv känner mig trygg och säker i skogen när jag själv har en handkikare. Och jag känner mig ännu tryggare och säkrare när andra runt omkring mig har en handkikare med sig. Så tack Swarovski Optik för att ni är med och stöttar podden. Det är jag mig jätteglad. Innan vi går in, jag vill gå gärna in på, på detaljer om, mm. om upplevelser du har haft såklart. Men om vi bara tar en tillbaka koppling till det här med jaktetik. Mm. För när du jagar i andra länder så finns det ju... Många säger att man får ta seden dit man kommer. Ja. Vilket jag förstår och kan känna själv. Men... Någonstans kan man ju säga att det finns etiken och så finns ju juridiken. Och i Sverige så hänger ju de ganska mycket ihop, tycker jag i alla fall. Sånt. Min liksom moraliska och etiska kompass är ju ganska sprungen ur det juridiska, om man säger så. Och när jag kommer till ett annat land så kan det faktiskt vara så att de har vanor som vi inte har här kring olika typer av hjälpmedel eller hur man allt ifrån hur de behandlar viltet eller vad det nu kan vara. Mm. Uh, och där kan jag ju känna, där har jag, varit, jag har inte varit utan så mycket men, men jag kan känna att uh, där skulle jag nog inte bara liksom, ta sig sedan dit man kommer för att det går emot min etiska kompass. Uh, hur, hur känner du kring det?
1: Nej, men du sa det precis. Uh, det är, tyvärr så är det så att det finns en hel del jägare. Jag säger inte att det är alla eller jättemånga men det finns en del jägare som åker utomlands för att slippa moralen, att nu åker jag hit och här säger de att jag ska skjuta på allt, då gör jag det och mm. det har jag betalt för och eh, jag håller med dig eh, åker jag någonstans så, då behandlar jag viltigt exakt likadant som jag och, och, med samma respekt som jag mm. gör hemma det finns ingen skillnad i det mm. jag, jag, har, har jag, är jag uppfostrad på ett visst sätt och, och har det här med mig då, då har jag det även när jag kommer till till Afrika, till Ryssland till eh, Skottland och allt vad man nu har varit i mm. Finland och så vidare.
0: Va? Så att, du, du, berätta om Ryssland. Jag, jag ja. vet inte, vad, vad har du gjort i Ryssland?
1: Ja, det undrade faktiskt jag med ja, vad jag egentligen gjorde i Ryssland. Ja, ja. Faktiskt, man ska vara ärlig. Nej, det var ju slutet på 90-talet. Vi skulle ju jaga björn i ja. Ryssland. Om vi skulle åka dit och då åkte vi med...
0: Äh, var i Ryssland det är så stort?
1: Äh, ja, okay. <laughs> 60 mil nordostom. Moskva, tror jag Okej. Okay, yeah. där yeah. mitt ute i börschen, mm. in the of mm. Ja, och då åkte vi med en mycket trevlig herre som heter Yngve Olavsson som hade en jaktresebyrå som heter Artemis. Mm. Och då sa han du ni måste följa med till Ryssland och jaga björn. Mm. Ja, så säger jag. Vad då? Ja, men då sitter man i havrefälten, du, mm. och så väntar man på dem där. Ja, ja, men det, det tyckte vi att det skulle vi kunna göra lite film, vi kunde ta med och skildra hur det är i Ryssland. Sagt och gjort så åkte vi dit. Mm. Och sen så kom det någon ryss såklart i Ryssland och hämtade oss med en minibuss vid flygplatsen. Och sen var det iväg mm. i alltså, vägar som du inte trodde fanns. Mm. Och jag vet inte, jag tror det tog 12-13 timmar den där minibussen. Och han var vaken hela tiden och jag var livrädd Jag kunde inte så någonting för jag Nej. visste inte om den där chauffören skulle somna eller om han var nykt eller full. Det hade man ingen aning om. Nej. Men efter en skakig färd så, så kom vi fram till en jaktstuga mitt i skogen. Mm. jättefin timmar jaktstuga. Och där togs det emot av sju, åtta kockar och mm. kallskänker och allt. jag tänkte, det är ju är helt fantastiskt. Och, och stora, fina rum och nedanför rann en liten å och så fanns en liten vebastus. Och så tänkte jag, här är det Och god mat förstår de. Och mm. Det var grönsaker, det var skinka, ost, det var allt. Det är helt, helt sjukt var. Ja. Och sen i alla fall så gick i dagarna, vi skulle jaga björn och det hände väl inte speciellt mycket vi gick ut vid de här havrefälten på kvällen och då hade de gjort igår något torn så den hårsitt som man skulle sitta högt mm. i och jag och Micke skulle sitta i samma och det var ju så gängligt, alltså det var ju byggt på rundvirka av något slag va? Mm. och där satt vi havrefälter havren var ungefär en dess hög mm. det var liksom, fanns ju ingenting mitt ute i landsbygden och där satt vi och det hände ju absolut ingenting mm. Men det slutar ju med att den här resan var ju bara mindre och mindre bekväm. Mm. Nästa dag då hade två kockar tröttnat och åkt hem. Mm. Det började vara dåligt med mat på bordet. och Efter några ytterligare någon dag då var det bara en kock kvar. Och det fanns ingenting att äta i princip, utan lite bröd och lite smör och skarpsill och lite grejer och, mm. och sprit förstås. Det fanns det ju alltid. Och jag tror avslutningsvis så försvann jaktledaren. Han... Eh, syntes ligga och sova i en dubbelslaf väldigt berusad och drack upp det sista portvinet som de hade med sig så han var helt radarstyrd om man får säga så på ja. ren svenska och helt plötsligt så försvann Karn så det fanns ingen kvar där det var helt fascinerande alltså. och det visade sig sen att han var borta från... Han var ju chef för 14 miljoner hektar. Uh -huh. Var han skogschef över, eller jaktchef då. Och så är
0: det 14 miljoner 14 hektar? 14 miljoner
1: hektar, ja. Ja. Det var han, och så han ville bara följa med och ha lite kul ja. Så han var ju med några dagar så länge det passade Och när portvinnet var slut Och försvann han. och sen kom han inte tillbaks Till kontoret tror jag efter två veckor Ingen visste var han var, mm
0: -hmm. eh, var men, men ni fällde ingenting på det? Så? Nej,
1: nej, nej, nej. Nej, oh, nej, men det är ett minne som man aldrig glömmer
0: Hon alltså. var nu hyfsat hungriga när ni kom hem då Men eh, han som körde det, var han kvar då?
1: Nej, han var inte kvar, men ja. det kom en ny och hämtade okay. oss. Han släppte bara av oss där. Så att, och så, sen bodde vi då så fanns det som en bygata mitt i, i det här mitt ute på landet mm. då. det var 3 4 5 hus mm. och så fanns det en liten affär och i den fanns det två saker, tandkräm och vodka mm. fanns det. Jo, nej, cigaretter också ja. för det behövde man. Ja. Och på kvällarna då kom det sådana här Eh, ungdomar, 10-11 år alltså fullständigt kanonfulla och rökte några sådana här Brechner cigaretter och ville byta med oss och vi rökte ju på den tiden mm. så. Och, ja, det, var, det var en sån misär så, så man förstår att eh, att delar av Ryssland hade det väldigt, väldigt svårt. Det, det, det förstår jag alltså.
0: Men ändå åkte ni tillbaka till Ryssland? Ändå
1: så gjorde vi det. Mm. Då började vi, och det var... Jag kommer inte ihåg vilket år det var, det får vi nog googla på. Mm. Mm. Men det, det var ju när rovdjuren började göra intrång ganska så hårt i, i våra marker. Och det började bli mer rovdjur och det började bli ett problem. Och då hade vi ett projekt som vi kallar projekt rovilt mm. och då sa vi måste åka dit och ta reda på hur man jagar varje för det kommer vi absolut säkert snart få göra i Sverige för mm. att det bara kommer in varg, hur, hur man skulle bedriva lapptygsjakten och så vidare mm. För att, för att jaga exempelvis varg ja. så sätter man upp lapptyg. Det är alltså ett, ett, ett rep med massa lappar som hänger ner och det bromsar vargen. De, de lämnar inte området då. Och sen åkte det en ryss på skidor och så hade han en stor rulle på ryggen och så lappade han det här området. Ja. Och i det här området så finns ju vargen och så ja. gick de och tryckte, försökte trycka ut vargen. Och
0: vargen går inte ut igenom det då? Nej. Nej.
1: Så in, innanför det området så ja. man då. Men det här var, visade ju vara ungefär typ kam, samma katastrof som, som björnjakten. var bara att det var 30 grader kallt ah, okay. och äh, mitt ute i bussen på ett annat ställe. Mm.
0: Men lärde ni någonting
1: då? Ja, vi, vi lärde oss eh, faktiskt hur det kan bli när man inte tar tag i rovgiftsproblematiken. Det lärde mm. vi oss. Och, och, och då sa vi när vi åkte hem, hoppas vi kan förmedla någonting av det här så vi inte får samma syn på viltet som de hade. Och vi sköt ingen varg och då tyckte ju ryssarna här att det här var ju problematiskt för de tjänade ju lite pengar på att mm. vi skulle få skjuta någon varg också. Så då tog de sina gamla skotrar som var... X antal hundra år kan jag tänka mm. mig. Och lukten en speciell skott- när de körde med den soppan de hade mm. i. Och sen var det så att- så fort de såg en varg, de här guiderna- så orkar de inte hålla på och Så Då sköt de vargen från skoten helt enkelt. Mm. Så kom de hem med varg, varenda dag i princip. Mm. Men vi hade ju ingen möjlighet- att ta del av det där. Och då fick mm. ju de här eh, jägarna- jäkla massa skäll. Mm. För att de, vi var ju här som jaktgäster- och vi skulle mm. ju jaga. Så då, då gav de sig iväg- på skotrarna, sen framåt eftermiddagen så kom de tillbaka framför oss på den här byvägen så slänger de fram en, en varg på vägen och säger att nu kan ni skjuta Då hade de bundit ihop frambenen och bakbena så. Ja, och gjort så här eh, så skjut nu nej så här, vi, vi jobbar inte på det sättet mm. eh, utan den där vargen får ni avliva Nej, men det, får, det, får, det får ni göra. 500 dollar? Som, nej, jag kan, jag kan gärna avliva den som jag sa men jag betalar inga 500 dollar för det. Mm så vi krävde att de fick avliva den där vargen. för de tänkte då låsa in den här i en lada över natten för att sen då släppa löst den och sen skulle vi göra en film och sen är det runt och sen skulle vi skjuta den där men det gick inte vi med på såklart det är, ju inte, det, är, det är ju etik på, på allt vilt det gäller mm. även det här
0: såklart hur hade de fångat in den? de kört så...
1: över den med skoten några gånger och sen hoppat på den och sen bundit i för för de var Va, så ontucka
0: fan alltså mm.
1: Och när, när de kommer den här vargen då kommer alla bybor ut från olika hus och sparkar på vargen och spotta på vargen så att de hade ju en syn på roviltet som är fruktansvärd och, och jag tänkte ju då att jag hoppas aldrig att vi får den här synen på roviltet uh, att, att man stämmer i bäcken från början att man uh. förvaltar sin rovjursstam uh, sin rovjursstam uh, vilket vi tyvärr inte gör uh, uh. och risken är ju väldigt stor att, att vi får en, en sån här inställning och bild utav, utav rovdjuren, det ska mm. vi inte ha
0: Så att, äm... vi, vi fortsätter lite grann på utlandsjakt, för du har varit på många platser mm. eh, har du något, kan du inte berätta om något vackert minne? Ja, men Skottland var ju ja.
1: underbart vackert. Mm. Bara naturen var ju helt magisk. Och, och det året som vi var där så, så sa de åt oss packa ner riktigt med regnkläder nu för att det här regnade konstant varenda dag. Mm. Och så vi hade ju hela trunken full av våra gårdräkskläder. Ja. När vi kommer dit så har vi en vecka med 25-28 grader varmt och solsken. Det var som att vara i Spanien. Ja. Och, och det sa ju våran Jägare, det var en guide. så alltså, det, det, det här sker inte. Det händer inte. Så vi gick i man och jagade där. så att Jag Härligt. har fått ett väldigt bra, bra bild av Skottland. Inte
0: regnare där inte. Var, var jagande kron eller ja, fågel? Man, eller gjorde jag jagade bara kron ja. där. Hur var det då?
1: Ja, men det var ju som naturupplevelse helt suveränt.
0: Är det svårt att smyga när det är söppet?
1: Ja, nej, det blir ju oftast... Man har ju höjder man kan gå runt och, ja. och, och, och gömma sig och... Men framförallt är det en kul jakt, en rörlig jakt och man får, man får hålla igång och röra sig. Och, jag tycker om den här typen av smygjakt. Jag bedriver den ganska mycket själv hemma. Så att, mm. Nej, det var, det, var, det var helt fantastiskt.
0: Det är inte jag sett på filmen. Spelar ni in film där?
1: Mm, ja, det gör ja. Det finns på, det på finns. Youtube.
0: Ja. Ja. För nu har ni lagt ut all i princip all, alla filmer. Eller ni håller på och gör successivt? Ja, vi gör väl
1: det under resans gång här nu. Vi ja. har ju dianastiga.se, där kan man ju se allting gratis. Men, men sen har vi ju även vår Youtube-kanal då. Mm. Och där släpper vi lite undan för undan. Så jag tror faktiskt att vi passerar en miljon tittare nu på ett halvår. Gud vad roligt. Så det var eh, jättekul.
0: Skottland är en av mina eh, nästa eh, resmål. Mm. Jag har inget liksom, praktiskt, alltså, in, inget eh, bokat. Eh, men, eh, och där, är också, där hade det också varit så himla kul att få åka dit med egen hund. Ja, jag. På, jag tror jag. på rough shooting eller liknande. Ja, ja. Det hade varit häftigt. Ja,
1: besök jättegärna Skottland för hela, hela atmosfären, landskapet och, och människorna. Mm. är äh, helt fantastiskt. Ja. Jättefint.
0: Ja, jag vet inte ens hur reglerna är, är att resa med hund till Skottland.
1: Ja, det, det kan nog mm. vara problematiskt. Det, det jag har hört att det är bara svårt
0: att resa dit med vapen.
1: Ja, Men, det är ja. det faktiskt. Ja, det, det var faktiskt så. Det var jätteproblem, kommer jag ihåg. Jag tror ja. Vi fick till slut lånebösser där,
0: ja. tror jag, som på något sätt. Ja, Nej, vi får se. Men det är en dröm jag har i alla fall.
1: Den tycker jag du ska hålla vid liv.
0: Ja. Och drömmar ska man ha? Det, ja, det är, ja. tycker jag är så viktigt. Jag menar, du har ju hållit på länge. Jag kan tänka mig att du har förverkligat många av de drömmar du har haft längs vägen. Vad, vad känner du nu? Vad, vad drömmer de framåt?
1: Ja, jag vet inte riktigt om man ska vara ärlig. Jag, jag tycker ju att. För då vill inte sluta
0: man... drömma Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej för Jag drömmer både på dagarna och på ja, det är Men... ja. <laughs> Jag vet inte riktigt så Utan jag tycker Varje dag man alltså Man har ju blivit så med åren också man, man är glad för varje säsong man får Och varje dag man får komma ut i skog och mark mm. och, och, och min dröm är ju att få hålla på Med, med det här så länge det bara går mm. det, det tror jag är min, min dröm Att man får ha möjligheten att, att vara frisk och att familjen får vara frisk och att man får, Jag tror det, det är nog Det som Som är min, min dröm Och min förhoppning Och sen lite ideellt Arbete som jag har som jag brinner Väldigt mycket för mm. ja, Åka runt i Sverige också Jag tycker Som nu i september åker jag upp till Jokkmokk och jagar och, och, och känner att Vi har ju ett så Otroligt fantastiskt avlångt. Vad gör du då? Ripa. Nej, men då ska jag bara gå ut och vara. Då kommer jag och min dotter Elvira åka upp och så kommer vi att bara knalla ut och locka lite älg tänkte vi. Mm. Och sen lånar jag nog en finspets så jag jagar lite fåglar. Ja, men gud. mest hemmet. liksom för att. Bor ni
0: tält då? Eller?
1: Nej, vi bor i en, en jaktstuga där. Ja. ja. Så att, Det ska faktiskt bli jättekul
0: Gud vad mysigt
1: och det, och det, det kan jag rekommendera dig att överhuvudtaget se Sverige för att du har så otroligt mycket jakt i Sverige från mm. Skåne i söder till, till Jokkmokk i norr och ännu längre upp Det är ju helt otroligt vilket jaktland vi har alltså. ja. Det ser jag fram det drömmer jag om och mm. ser framåt mycket att få komma iväg om, en, om ett tag
0: Men jag tänkte på det här med harjakt för dig. Mm. För det är ju någonstans det som du växte upp med då. Mm. Alltså din första kontakt med, med jakt, stövare och harar. Hur, hur ofta jagar du har med stövare idag?
1: Aldrig så sällan. Mm. I och med att jag inte har någon stövare själv så blir det ofta att det, det är kul när man har en hund själv mm. och så. Det händer att jag går ut med lite äldre farbröder och jagar lite har och, och jag tycker det har sin skärm. Men det blir mera grilla lite korv, prata lite grann, dricka lite kaffe, då, lite mm. sällskapsjaktform över det hela. Men, men ett bra harrev är ju helt fantastiskt.
0: Har du haft med Elvira då på det? Eh,
1: jo, hon har varit med
0: också. Ja. När hon varit. För det måste vara en fin stund, tänker jag, att du liksom, eh, ja, men på något sätt knyter ihop säcken.
1: Ja, det var ju lite det lite mer korvgrillarstund där och, ja. och det, det tycker hon är trevligt men hon är precis som jag ja. eh, konstigt, hon tycker om att röra sig hon vill ja. inte sitta still Nej. utan hon vill att vi smyger och går och smyger och, så att vi går hela tiden, ja, okay. oftast då. och stövajakter blir ofta att man blir sittande i ett vägkors eller på mm. ett bra harpass och så men eh, vi var ju på harjakt här och jag hälsade på mina äldre söner som Jobbar i Sala då och då hade de en sån gemensamhetshard Och det var faktiskt riktigt kul för det var stövare som var flera stycken olika som man släppte lite på lite olika men mm. Det var en riktigt bra jakt. Mm. Och då vet jag, då tyckte Elvira det var spännande mm. faktiskt. Det,
0: det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och JG jakt kan man ju antingen då besöka på nätet jgjakt.se eller så åker man dit. Ligger i Sävdalen på Göteborgsvägen, precis utanför Göteborg. Och jag hänger ju där som tätt. Jag bor väldigt nära. Så jag brukar ju åka in, även om det inte ens är något ärende. Bara för att klämma och känna på lite vapen eller köta med dem där. Jag tycker att det som får JIGE att sticka ut är dels det breda sortimentet de har både med nya och begagnade vapen. Är det så att du vill byta in din bössa så går det självklart att åka dit och prata med dem om det. Är det så att du är ute efter en begagnad bössa, ja men då finns det ju allt ifrån eh, lite enklare vapen till de mest exklusiva vapnerna. Och sen så, förutom vapen så finns det ju liksom all typ av optik och kläder och tillbehör. Allting man behöver inom jakt finns på Jige. Men också kunskapen som finns alla som jobbar där, Erik, Stefan, Christian och så vidare, de, de är otroligt duktiga. Så ta en tur till Jigejakt är mitt förslag. Antingen in på nätet och kolla lite grann, eller så åk dit, Göteborgsvägen, Sävedalen, utanför Göteborg. Ni kommer inte vara besvikna efter det besöket, det kan jag lova. Tack Jigejakt. Ganska nyligen så har ju du startat föreningen Sveriges jägare. Det har stått uh, ganska mycket och mer det senaste och ni har redan idag uh, fått ihop ganska många medlemmar. Kan du inte berätta för lyssnarna vad, vad det är för något?
1: Absolut, det gör jag så jättegärna för att vi tycker att det här är så viktigt. Och, och egentligen den här tanken har jag haft kanske i 15-20 års tid att jag skulle vilja bilda en, ett... ett ett förbund eller en intresseorganisation för jakten. Och, och det, är väl, det var väl mer liksom tankar som slog mig då och då när man tycker att vissa populistiska politiska beslut blir konstiga och när man tycker att eh, våra förbund kanske inte jobbar som, som man ville och hade hoppats på. Mm. Eh, och så har man ju också haft en dröm att de här två förbunden de slår sig säkert ihop till ett och så ska vi alla vandra åt samma håll. Mm. Men det förstod jag att det var en utopi, att det inte skulle bli så. De står ju lite för långt ifrån varandra. Och sen tycker jag att vårt kulturarv och den samhällsnytta som vi gör det börjar rinna ifrån oss. Mm. Staden tar över landet och klyftan blir större och större och informationen blir mindre och mindre till stan.
0: Mm. Och då kan man ju ändå tänka att det finns många där ute som kanske inte har full koll på vad ni gör men att man tänker att det kan ju nog vara kontraproduktivt att starta ett tredje ben. Mm.
1: Och vilket, den frågan har jag fått jättemycket ja. men det här är väl att splittra i och det här är väl inte bra mm. och det anser jag vara ganska befängt och tro det för att det är ungefär samma sak som vi bara skulle ha ett politiskt parti mm. desto fler organisationer där vi är samman slutna i, desto längre kommer vi i våra frågor. Mm. Och i slutändan så är det så att både Jägarförbundet, Jägarnas Riksförbund och, och vi, vi vill ju åt samma håll, vi vill ju samma mål. Mm. Och, och vi har ju bara en enda sak att bevaka. Och det är i och för sig en ganska stor sak, det är Jägaren och Jaktens framtid. Mm. Alla de tunga frågorna. Någonting annat ska inte vi fokusera på. Så vi beslutade att jag samlade ihop en grupp med bra människor och frågade om vad de tyckte om idén och mm. Konstigt nog så tyckte de att det var en bra idé. Mm. Och den 7 juni beslutade vi oss för att vi ska vi grunda den här. Då och sen så ska vi starta upp den så fort alla bitar är på plats. Och det viktiga för oss det var ju att vi var opolitiska, inte tar emot några bidrag från staten. Vi vill liksom inte göra eftergifter och det är ju det som är problemet med våra förbund idag. Det är väl att de får göra en del eftergifter. Får du inte dittan så får du inte dattan om du inte ger oss det här och så vidare. Och så vill vi inte ha det utan vi bygger på våra medlemmar. Vi är politiskt helt oberoende.
0: Står... På, på vilket sätt vill ni kunna påverka?
1: Vi vill kunna påverka med att vi exempelvis det vi kommer att egentligen bara göra vi kommer att skriva debattinlägg i våra så att säga, allmän sociala allmänna allmänmedia försöka, det är inte så lätt idag Nej. vi kommer att skriva, göra skrivelser till regering och riksdag mm. angående det vi har i vårt föreningsprogram, det som mm. vi jobbar med och det är ju allt från som berör jaktens framtid från en en komplex rovjursförvaltning till eh, jaktkorten, till eftersök efterväg väg, licenshanteringar... Eh, jakt med lös hund som vi bevakar och så vidare och så vidare. Mm. Allt som berör det någonting annat kommer vi inte peta i. Nej. Utan det är det här vi ska finnas till för. Och då har man ju trott att, jaha, ska ni konkurrera med era med de andra förbunden? Mm. Nej, tvärtom. Vi är en spelare till på banan. Mm. Vi är ett komplement. Vi är en organisation till. Mm. Och vi har faktiskt över hundratusen jägare idag som inte ansluter någonstans. Och det framgår ganska tydligt i vårt föreningsprogram så kommer vi stötta både Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund. Vi vill att Jägarförbundet ska ha tillbaka sitt allmänna uppdrag. Vi vill att Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund tillsammans ombesörjer så att trafikeftersöken fungerar och så vidare. Mm. Så att vi är ju mera en, en hjälp för
0: dem. Är det någon, någon fråga där ni mm. har en ganska alltså så här helt annorlunda syn om man jämför med de andra förbunden?
1: Det tror jag egentligen inte. Det, det som skiljer oss åt det är att vi, vi behöver liksom inte gå hand i hand med någon politiker utan vi kan stödja det parti eller den, den politik eh, som är för våra frågor. Mm. Eh, och sen så kommer vi rikta oss en hel del externt utåt. Mm. Det blir ofta så att man blir ganska inåtbunden eh, som, som förbund. Man riktar sig inåt till, till jägarna. Och, och där har vi ju redan frälsta. Det är ju mm. inte de vi vill nå. Vi vill förklara jakten och försvara jakten såklart för allmänheten. Vi måste ju också visa vilken samhällsnytta jägaren gör. Jag skulle mm. vilja säga att utan jägarkåren så tror jag att Sverige blir lamslaget. Mm. Det har vi har ju 61 000 trafikolyckor efter vilt exempelvis. Mm. Vi har innovativa arter, vi har ökade stammar på jord och vildsvin. Vem ska hålla efter och sköta det här? Mm. Så vi vill liksom vara transparenta och visa vad som finns egentligen. Mm. Och försöka bygga den här bron lite bredare mellan mm. stad och land.
0: Som, som jägare idag, <coughs> varför ska man ansluta sig till er?
1: Ja, framförallt så är det för att man vill bevara sitt kulturarv. Man mm. vill, man vill liksom få bort populistiska, dåliga beslut som är bygda på alternativ fakta. Och man vill ha jakten kvar i, 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 i samhället helt enkelt. Mm. Det är en viktig del av samhället. Då ska man stödja oss såklart. Mm. Och vi har redan nu börjat med vår första skrivelse till regering och riksdag. och där har vi bland annat tagit upp att vi vill ha en viltmyndighet. Det finns ett riksdagsbeslut sedan åtta år tillbaka att vi ska ha det istället för Naturvårdsverket. Mm. Vilket gör att vi förhoppningsvis får kloka tjänstemän som kan frågorna och som, som, som det ska kunna gagna jakten och viltet. Mm. Helt, helt enkelt. Så det är vår första skrivelse ihop med en liberalisering av paragraf 28.
0: Som paragraf 28 är ju då varg.
1: Mm. Eller,
0: ja, rovdjur i fredags. Ja.
1: Ja. Idag så är det så här att du... du ska ju känna en trygghet. Kommer du in en i din trädgård så ska du inte behöva göra den här proceduren med varningsskott och skrämma den dittarna datterna, utan du ska ju kunna eh, avliva det här djuret som kommer in och stör dig och, och din familj och dina djur, mm. eh, utan att du ska bli ifråntagen i dina vapen eller dina licenser. Och det ska kunna, det ska liksom inte det ska man inte kunna bli förrän det att brott kan påvisas att man mm. har begått ett brott. Och det, är så att, det har ju inte hänt så mycket i paragraf 28. Det är inga människor som förmodligen, i alla fall på väldigt länge- har blivit av med sina vapen. Men den här rädslan, den här känslan- att du, att du är otrygg på landsbygden- att du inte får göra det här, mm. den ska bort. Det ska finnas en, en enklare- liberalisering- eh, på en sån här paragraf helt enkelt. Mm. Den är jätteviktig tycker jag. Mm. Även om-, om eh, om det inte är någon som sitter i fängelse för det idag mm. så är det så att man måste kunna våga också. Det finns väldigt många människor som inte vågar för man vet inte vad händer om jag gör det här nu. Nej, och det, det är viktigt. Mm. Sen tänker vi titta på Arterhabitatdirektivet, alltså EUs Arterhabitatdirektiv som vi lyder under. Mm. Det är, det är, ganska, det är en tol, ett tolkningsdirektiv. Du, du, du måste ju tolka alla de här punkterna. Mm. Och Sverige har ju gjort som de alltid har gjort. De har varit bäst i klassen. De tolkar det här strikt. Mm. Vi har väldigt många punkter i det här Arta som vi lätt och ledigt kan använda eh, om vi vill. Mm. Där finns det mycket att undersöka. Det, det som är otroligt viktigt och, och tryck, som jag gärna vill trycka på det är att vi, vi är alltså ing, inga... Inget förbund eller organisation, kanske vi ska säga, som motarbetar någon annan utan tvärtom. Ja. Vi, vi, vi är medarbetare. Det, det, ska det, det
0: måste jag säga: Jag eh, har varit inne och läst på det lite grann. Och det mm. tycker jag är ganska tydligt och uppenbart både när du pratar om det när man läser om det. Mm. Att ni, ni vill någonstans och ni är väldigt öppna för samarbeten framåt att det, är det som kommer driva er. Liksom. Och,
1: och det är ju så här att. Eh, det var ju många som trodde att aha, ni startar det här för det som turbulens i förbunden. Mm. Eh, och det gjorde vi definitivt inte. Så jag sa vi är ju ingen missnöjesförening Det handlar inte om det utan det handlar om att nu ska vi lägga fokus på någonting. Mm. Och vi kommer ju inte att ha 150 000 medlemmar var lika stora som Svenska Jägarförbundet. Och det är väl inte vårt motto heller. Mm. Utan däremot så, så ser vi att vi har ju organisationer på andra sidan så att säga. Vi har Svenska Rohjursföreningen, de är inte många medlemmar egentligen. Och du har... Eh, naturskyddsföreningen mm. vi kommer ju vara, kan man säga en liten motpol på andra sidan vi kommer fylla en väldigt stor funktion, för vår röst behöver ju aldrig tystna, för vi har ju liksom inget, mm. inget mission politiskt på, på något sätt, mm. utan vi kommer att hela tiden finnas med våra debattinlägg vi kommer vara där med våra skrivelser och jag kommer göra så här, eller vår förening, eller rättare sagt vår styrelse som gör ett fantastiskt jobb ska sägas. Vi kommer att bjuda in, när vi har gjort klart vår skrivelse och är nöjda med den när den ska lämnas över. Så kommer vi bjuda in jägarförbundet, vi kommer bjuda in riksjägarna såklart, mm. LRF och eventuellt skogsägarna. Mm. Och så kommer vi säga att det här en skrivelse som vi kommer lämna in. Ännu mer underteckna den. Mm. Men det viktigaste för oss det är att vi, att vi verkligen ligger i det här. De, man behöver inte göra jobbet men man kan vara med och titta på den och man kan skriva under det. Då kanske det helt plötsligt 400-500 000, 000 röster som tycker att vi ska ha det så här. Mm. Och då är, då är det ju en väldigt god bit på väg. För vi har ju i slutändan precis som jag sa, vi har ju samma mål allihopa. Mm. Vi vill ha jakten och vårt kulturarv kvar.
0: Det är spännande. Väldigt. Om, om man eh, lyssnar på detta och känner att det här låter intressant vad ska man göra då?
1: Då ska man gå in på FSI, .nu, mm. och Där är det busenkelt. Vill man bli medlem så klickar man i sig. Då kan man välja mellan swish, bankjur eller faktura. Mm. Eh, och där har vi vår programförklaring som jag tycker man ska läsa först. Mm. Och Det är just det här som vi kommer att jobba med. Ingenting annat. Vi har ju fått väldigt mycket frågor. Vad tycker ni om bågjakt? Vad tycker ni om dittan och dattan? Ja, Det är inte vårt bord att ta. Utan där får man... Ta våra förbund. Det är där de fyller sin stora funktion. Mm. Att jobba brett med jaktliga frågor. De har personalen, de har kompetensen. Vi jobbar med att behålla jakten och jägarens framtid till våra barn och barnbarn. Mm. Det är därför det känns så inspirerande att jobba ideellt. Mm. För det här brinner man ju verkligen för. Att Jag vill ju att Elvira och Elviras barn, exempelvis då, ska kunna uppleva samma saker som jag får göra idag. Det är givet.
0: Jag tänkte att vi ska börja runda av, men innan vi gör det så skulle jag gärna vilja prata lite grann om mat. Det är en väldigt stor och stark drivkraft hos många som jagar att ta hand om sitt vilt och att, eh, att kunna ja, men äta det man själv ja. fäller. Eh, och jag själv brinner för matlagning eh, och jag vet att du också gör det. Mm. Eh, och okay. du har olika typer av projekt. Eh, vad, vad är din relation till vilt på, på tallriken?
1: Ja, men Den är ju väldigt tät, den mm. relationen. Eftersom jag, jag är i mitt yrke då, så är jag dels som jägare, men jag, har, jag driver även en, en vilthanteringsanläggning. Så att mm. jag jobbar ju mycket med köttet. Då. Ja. Så vi har ju tillgång till viltet. Och, och det blir ju så att man nästan, man, man äter det i olika former helt enkelt. Ja. Och, och Vad kan bli bättre än, än det här närproducerade, klimatsmarta köttet? Och jag tror att det kommer växa också. Viltet mm. kommer, eh, kan vi få ut ordentligt på marknaden och ge butiker och restauranger tillgång till det här mm. så kommer det bli populärt
0: En sak som jag hoppas på är ju att vildsvin ska bli mer lättillgängligt för, 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 på, på Ica och så där liksom. ja. Kommer vi komma dit tror du?
1: Ja, du är inte ens om att tycka det faktiskt Nej. Ja, det finns ju på vissa Ica-butiker men precis som du säger det finns ju inget vilt egentligen någonstans, har man sett någon skylt att idag har vi extra pris på vildsvinskaré nej, det har jag då aldrig sett nej. jag hoppas verkligen, precis som du säger att framförallt vildsvinet då, kommer in mer i folkhemmet ja. och där har vi ju en elak bild som är frammålad där har ju media ett stort ansvar mm. att man har utmålat det här som ett skadevilt istället för en resurs som det ju verkligen är mm. för vissa gör djuret skada men det är ju många djur som gör skada och där får man ju hålla efter det på ett, på ett annat sätt såklart men mm. Jag hoppas verkligen att att det kan bli, vi kommer jobba ganska hårt för det, både i Föreningen Sveriges Jägare och sen, eh, själv så försöker jag verkligen sälja vildsvin, grillådor och lite sånt där jag har kört med i sommar då. Ja,
0: alltså det är ju så otroligt gott ja, ja, just, eh, det, det är visst. ju helt otroligt och, och där är ju, ibland när man bjuder upp vildsvin hemma eh, så är folk rädda för trikiner och ja. du vet, allt sånt där ja, ja. så det ligger så mycket kvar i det och jag tror att det går nog inte att få tag på något kött som är mer testat än just vildsvinkött nej, det är sant eh,
1: jag har ju drivit viltantresanläggning då i alla fall drygt 20 år ja. och tagit in oerhört mycket vildsvin mm. och än så länge har jag inte fått något eh, trikintest som har varit positivt. Nej. Eh, så att eh, det är ju väldigt sällan Men det är ju bara att testa Det ska man ju göra ja, ja, Det kostar exakt. inte många kronor idag Men
0: Nu är det gratis för Hur går man tillväga som jägare Om man vill sälja vildsvin eh, liksom till er?
1: Ja då, är, då är, Så kommer man med vildsvinet i pels. Eh, helt ja. har man inte vilt under <kör> Som ju jag brukar skämtsamt säga att det är en veterinärkurs på sex timmar okay, ja. där man får lära sig lite grann om bildsjukdomar och framförallt hur organen ska se ut och om det är några förändringar på organen eller yttre och inre undersökningar på vildsvinet.
0: Var går man en sån utbildning?
1: Det kan du göra hos mig. Ja. Ja, du kan bara höra av dig sen när vi slutar här så kan du ringa mig så ska vi fixa det.
0: Ja, men det gör jag. Och ja. det kan även lyssnarna då. Absolut. Fast du kanske inte vill ha liksom tusentals SS Så
1: många som det bara går ja. för att är att utbilda alla jägare. Och då är vi några stycken i Sverige som får det utexaminerade. Och det är ja. ju Jägarförbundet som, som har den här. Okay. Så har nog varit lite och så. Men ja. eh, jätteviktigt. För man som sagt blir inte veterinär på sex timmar. Ja. Men man lär sig väldigt mycket om framförallt får man en upp, återupprepning i hur man hanterar viltet efter skottet. Ja. Men framförallt så kan man så kan man lära sig om man ser några defekter på, mm. på både inre organ och även på, på de yttre undersökningarna. Och då finns det ett papper som man trycker ut från Livsmedelsverket där man fyller i när man har skjutit det och om några förändringar har varit så nämner man det där. Men då mm. behöver man inte skicka med organen utan då, då räcker det att komma med kroppen eh, i skinn så att säga. Eh, vad,
0: vad betalar ni om jag kommer 60 kilos vilsyn, Ja, jag, jag
1: tror att vi ligger strax under 4 kronor kilo plus stoppavgift för kadaverbilen som kommer på 800 kronor. Så det, det, det är ganska så mycket pengar i, i det här
0: egentligen. Mm. Och vad, vad får jag som jägare av er när ni köper kött av mig?
1: Eh, av mig så får du 23 kronor kilo för ja. vildsvin rakt av oavsett storlek, och inte små hultingar. då. Nej. Nej. Så att... Eh, mm. Och då är det, det är bra. Så att ja. När ni så vill undersöka utbildningen, det hoppas jag att så många som möjligt bara kan ta. Ja. För det är jättebra. Det är nyttigt, kul och det sparar pengar i alla håll också.
0: För att runda av lite grann här. Jag skulle börja med att tacka dig så mycket för, för den tiden du har tagit här att prata med mig.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och prata med dig. Ja, det har varit jätt, ja.
0: jättetrevligt. Mm -hmm. Några sista ord från din sida till, till lyssnarna.
1: Nej, jag tycker bara att eh, jag önskar dem skitjakt, får jag väl säga. Va? Ja. Och eh, ett långt och lyckligt liv. Mm. Och så hoppas jag att, eh, att de får en friktionsfri och bra jaktsäsong. Ja. Och får vara friska och hela.
0: Det är och tack alla ni som lyssnar på denna podd och delar och sprider podden. Det betyder otroligt mycket. Tack snälla för det. Och redan nästa vecka så kommer det ett nytt avsnitt med en härlig gäst här i podden Jägaren. Eh, vill ni vara med och påverka poddens innehåll så gör ni enklast det genom att ni följer mig på Instagram eh, där jag heter Dasilva Hunting och där kan ni skicka meddelande till mig. Prenumerera gärna på podden på Podplay som ni hittar på podplay.se eller i appen eh, Podplay eh, där både den här podden finns och en herrans eh, massa andra poddar. Vi eh, hörs med en vecka. Hej!